0: Olá, eu sou o Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios, e você está ouvindo um podcast da Olá, eu sou Márcio Araújo, voz
1: do Cristóbal Cris Rios, e você tá ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. <tos>
2: Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Eu sou Murilo Vongro e hoje eu vim fazer um anúncio aqui no Trek Brasil. Que os Niners tomaram conta desse programa. Não bastou a segunda passada a gente falar de It's Only a Paper Moon, a gente vem falar de novo de vocês porque é a melhor série de Star Trek que tem score tá errado. E para comentar esse episódio com a gente aqui gente trouxe, comentar esse episódio romântico desse Niney, a gente trouxe os três últimos românticos da fase da Terra. Eu, óbvio, o último romântico Fernando Odo Rodrigues e Mariana
0: Gamberger. Fala, pessoal. Come fly with me, let's, let's fly, way, let's, let's fly, fly, away. fly away. E aí, Mari?
1: Boa noite, galera. um prazer estar aqui para falar sobre meu episódio favorito de Jornada nas Estrelas.
0: É Achei um... que a Mari ia começar cantando. Não, não. Além,
1: além de ser
0: o favorito da é um dos meus favoritos
2: também, acho que é do Odo. Mas não estamos só nessa live. Nós temos um quarto
0: elemento no TV. Leia, hoje, leia. Tá? Minha opinião
2: sobre o episódio aqui. É, e ouça agora no TV ao vivo. <risos> Mas, enfim, temos um quarto elemento nessa live. Não é só Fernando Rodrigues, Mariana Gamber e Murilo Vongrau. Nós todos somos ótimas pessoas. A gente nos convidou para comer um churrasco. Mas tem uma pessoa nessa live que ela é de outro patamar nessa live. Eu sempre falo que ele tem garbo, elegância, sensatez, <risos> genialidade beleza. Mas hoje ele veio com triplo. É o Vic Fontaine do Trek Brasília, Carlos Henrique Santos.
3: Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer enorme estar aqui com o Fernando Nairner, Nair, Mery, Nair, a rainha das marcas. O Murilo. É o Murilo. E, pô, para falar desse episódio, a gente tem que estar em alto estilo, né? É como Pera. diz o Murilo, com Garba e elegância. Um prazer enorme estar aqui hoje para falar desse episódio.
0: Espera, isso... Isso é o TBLV ou é o conversa de bar panorâmico com uma convidada?
2: Ou o balde do Odo com dois convidados?
0: Também. <risos> não, balde do Odo não é balde do Odo seu o castanho. Ah, é verdade.
2: Então é o, é, o, é o conversa de bar panorâmico plus Mari. Mas óbvio que hoje quem rouba a cena plus né, over. é, o, é do, do, do Carlão Fardado, Vic
3: Fontaine. Entendeu? Mostra o vinho para nós aí, Carlão. É que, na verdade, eu sempre quis ter um uniforme de Star Trek, essa é a minha oportunidade, <risos> entendeu? Inclusive, Carlão. eu vou criar agora, eu já criei o, o, o fã-clube, a minha próxima série, Star Trek Vic Fontaine.
2: Não, mas isso aí tem que estar na fila, isso aí, eu já tô pregando nos TV ao vivo, a tia desde e comecei ainda, não teve TV. Mas, enfim, eu sempre disse que o Carlão tinha garbo e elegância e hoje ele se superou todos os aspectos da, do elegância chega é. a estar constrangido de fazer o TBL
0: com ele. Fala, Odo. Eu só me preocupo se ele começar uhum. a mandar convite para entrar na loja maçô. <risos>
3: eu, 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 eu sou incompreendido. É, não. O Carlão é incompreendido.
2: Inclusive, chega a estar assim, olha, acho que o Carlão, <risos> vai ser um problema a live que o Carlão, ele tá tão acima da gente espiritualmente, intelectualmente, beleza, que vai ser difícil fazer a live com ele. Mas, enfim...
3: Vamos tentar,
2: ah. vamos tentar. Falando de coisa boa, falando de tech fix, vamos começar a live então. Comentando então, impressões gerais desse episódio. Cara, começar, obviamente, pelo Carlão, né? Carlão, por que que Rizway é um clássico?
3: É um episódio que ele fala sobre, acho que o que há é de mais puro e mais elementar na alma humana. O coração apaixonado, o encontro de duas almas, o encontro de duas pessoas e a realização disso, né? A transformação daquilo que a gente, de várias sementes que a gente foi vendo ao longo, do, ao longo dos episódios em, na, na realização do, disso nesse nesse episódio, mas a, a maneira como ele fala com sensibilidade com carinho, com elegância, uma, uma simplicidade do, do, do roteiro, mas em momento nenhum sendo simples. Eu acho que ele captura a essência daquilo que é um coração apaixonado, de dois corações apaixonados e atuações mais uma vez sensacionais de Nobuhiro Noir e da narradora do James Dashner também e um episódio que desses episódios atemporais porque eles falam eles falam de coisas para a gente que não são não são contextuais eles todo mundo já se apaixonou na vida ou deveria pelo menos se apaixonar espero que quem não tenha tido essa oportunidade um dia tenha e é incrível como é que o episódio consegue é, 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 demonstrar isso e, e como é que a gente consegue se emocionar, eu pelo menos consigo me emocionar a, assistindo esse episódio é sensacional, emocionante e é rejuvenescedor assistir esse segmento mais uma vez
2: é, só posso me alinhar com o Carlão eu, eu começo gostando olha lá outro se fardou também <risos> Começo,
0: começo Alguém com... disse que sempre que forme, por é. isso que ele está usando o termo, então eu tinha que estar tá é,
2: acompanhando. Todos, né? todos. Tá, tá lindo, como sempre, mas que nem o Carlão hoje, na de... <risos>
1: Ninguém
2: ganha. Ninguém ganha. Pode vir o, Meu, o, Luiz, eu, o Luiz Miguel, tô, que não
0: vai ser bonitão. Eu tô o com medo próximo. Hum.
2: Que é logo, hein? Terá presenças.
0: Presenças.
2: O Carlão ele tá até se posicionando, assim, né? Como um sujeito de alto nível, né? Hoje entendeu? Ele é o alto nível, ele é o alto nível. <risos> assim, um pensar, mas enfim, vamos lá. Eu me alinho muito com o que o Carlão falou e eu começo de largada gostando de His Way desde a primeira vez que eu assisti porque pode não parecer, mas ficção científica não é o meu gênero de favorito, é romance. Sou... Um dia eu vou escrever na enciclopédia dos romances e é o meu estilo favorito que mais toca dentro de todo o cinema e toda a sequência de, de ficção, de um modo geral, livro de romance, filme de romance. Então, ver Romance dentro do universo de Star Trek, para mim já era jogo ganho, de largada. Óbvio que tendo que ser bem feito. A gente tem aí o Orph, Troy, entendeu? E outras vezes isso foi feito de forma que beira o bizarro. Mas aqui não foi feito de forma beira o bizarro. Aqui a gente tem um episódio delicado, sensível, com show de atuação. Show de roteiro, claro, né? Roteiro do Ira Bear. E ele é um episódio irrepreensível, assim. Acho que pelos dois pontos de vista que eu posso, que eu posso analisar isso pelo ponto de vista de ser um grande episódio, é um episódio de todos os aspectos técnicos. Esse é um episódio que trata do meu tema favorito dentro da ficção, que é o romance, que é o amor. Então, esse é um dos motivos também de ser, não sei se é o meu favorito de The Nine, mas tá ali entre os favoritos. O Odão pediu a, pediu a palavra. Fala,
0: Odão. Não, só para falar que você está sendo muito elogiado nos comentários aqui, inclusive falaram que não tem como gostar de você agora que você resolveu o seu problema com o microfone, uhum. né, o Edu Santiago falou, e tem gente pedindo a sua conta no Instagram.
2: Já, que já foi respondido com, com enfim. Odu, já quer tocar daí então as tuas impressões gerais sobre Risway?
0: Vamos lá. É... Eu já vou começar respondendo uma coisa pra você, não é o meu episódio favorito de Deep Space Nine, mas o meu episódio favorito de Deep Space Nine é a antítese desse episódio, que é Crossfire, da quarta temporada, que é justamente quando o Odo tem que aprender a viver com o fato de que ele só vai ser um amigo pra Nina, para Nina, pra Nina. <risos> tô, com <a> <risos> tô com a minha filha na cabeça, com a minha filha na cabeça. Mas é, esse episódio, ele é distoante de, em Star Trek por uma série de motivos. E, e um dos motivos é um tal do, de Iri Stephen Bear, que ali, pelo meio da sexta temporada, virou para a sala de roteiristas e falou Então, gente, tá acabando. A gente não tem muito tempo para fazer muita coisa. Então, o que a gente tem vontade de fazer, vamos fazer agora. Hum. E aí, eles não só fazem um episódio pro Odo ficar com a Kira, como eles transformam isso numa comédia romântica musical, né? Com músicas de excelente qualidade, uh, com o nosso queridíssimo James Darwin que, que até se emociona no, no What the Left Behind, falando da experiência dele na série, né? Então, assim, é, é um episódio muito querido para mim. Eu acho que é um episódio muito bem feito. Eu acho que é um episódio que talvez... Ah... Uh tirando a Dax com o Worth, que a gente tinha tido lá o, o Looking for Parma in all the wrong places, que começou o romance deles e a gente já tinha tido o casamento deles né, no, no You Are cordially Invited. Mas é um episódio de romance entre personagens em que o foco é o romance entre os dois personagens é, e que vai ter repercussões para o restante da série, que é algo que a gente não tinha visto ainda. Mesmo o Looking for Parma... O foco não era só na Bastille no Worf. A gente parou a história inteira com a Guerra do Minion rolando para focar no romance dos dois. E acho que foi extremamente bem feito. E, e tu, Mari, com as discussões gerais aí? Ah, eu lembro que na
1: época eu tava alucinada para assistir, né? Quando eu comecei a assistir Deep Space Nine, porque a Kira era a minha personagem favorita e aí eu tinha lido, né? Naquela época, spoilers não me afetavam tanto. Então eu já tinha... Acho que lida da resenha de quase todos os episódios, porque a gente queria escolher qual episódio a gente ia pegar para assistir e tal. Então, esse era um dos que estavam, assim, no topo ali para querer assistir.
0: Ah, e... VHS!
1: <risos> Ele não é o melhor episódio de Deep Space Nine. Acho que tem outros episódios que são melhores construídos, com histórias que talvez tenham mais significado para a série. Mas, mas His Way é o meu episódio favorito. É o que eu mais assisti, eu mais gosto de assistir. Eu acho que ele casou, assim, muito bem com... Trazendo o Vic Fontaine, que também sempre foi uma coisa que o Aira queria, né? E ele já tinha tentado, na quarta temporada, trazer o Frank Sinatra Jr. Aí o cara queria fazer, mas ele queria ser um alien, ele não queria ser um humano. E aí eles... Foram tentando outras pessoas, né, atores barra cantores, e nunca tinham conseguido. E aí, por uma feliz, feliz coincidência do destino lá, eles acabaram se deparando com o James Darwin, né, um amigo do Aira, e aí acabaram mandando o roteiro para ele, e ele gostou e acabou fazendo. Mas eu gosto muito porque... É muito sensível, é muito, é muito bem feito, do lado do Odo, é, ele assim, está ele naquela fase que a gente tem que pensar que a Kira já fazia um tempo, né? desde o Children of Time, que ela sabia que ele gostava dele, mas aí veio a guerra e aí eles falaram, não, vamos dar um tempo nisso, vamos pensar nisso, né? porque estava um meio esquisito com o outro, não vamos pensar nisso, vamos focar né, no que a gente precisa focar e depois a gente vê o que a gente faz. Né? E aí, de repente chegou um momento que o Odo estava ali naquela coisa, né? O que, que eu faço agora? Então, é, é muito sensível, é o melhor romance, o que foi melhor escrito em Jornada nas Estrelas, definitivamente. Ele, ele é engraçado porque ele tem umas, umas coisas assim muito de fanfiction, né? A cena do Holodeck do é, é assim... Deve ter sido escrita a de eterno, coisas desse estilo em que um não sabe que o outro tá ali, que é aquele ela pessoa de verdade. Então, nossa, é, é, é muito bonita. Eu gosto, eu gosto demais. E junta com a música e, e muito embora a gente veja, né? Nem a Naná, nem o René queriam que os dois ficassem juntos, tivessem um relacionamento, eles gostavam da amizade dos dois tal. Mas depois até o, o Aubergine dá o braço a torcer e diz que depois quando ele viu como a coisa se foi desenvolvida tal, ele acabou gostando muito de como aconteceu. Porque eu acho que foi muito bem feito e depois também. A gente tem, por exemplo, o, como é que chama o Quimera, que é simplesmente maravilhoso aquela cena em que a Kira fala o Odo, ah, eu quero ver como que você é de verdade, tal me mostra como você vê, o que é aquilo, né? Carlão,
2: não que Star Trek, de um modo geral, seja, seja datado, assim, óbvio que não é, Star Trek é super atemporal, mas eu tenho a impressão, quando tu fala de um tema como tão, tão universal quanto o amor, ele não, não, não tem idade, então a gente está falando do episódio de 98, sete anos antes de eu nascer, e, e ele tá atual, ele tá, em termos narrativos ó, não tô falando em termos estéticos, em 2023 como se tivesse sido um episódio escrito há três quatro dias atrás, tu acha que pelo fato dele ser um romance, de tratar de um tema tão universal que nada une tanto a humanidade quanto o a... amor porque amor é uma coisa que todos nós sentimos, todos nós nos apaixonamos, depois não, não é isso é uma, é uma situação que passa por qualquer ser humano, diferente de tema de Star Trek não é todo dia que tem um capitão de uma nave que tem que fazer decisões de vida ou morte então então é mais de te, te identificar seu episódio de Star Trek é tão fácil tu te identificar com a situação, ser é uma coisa tão universal de pra mim, pra alguém de 90 anos no Chipre, tu acha que essa é uma chave poderosa pra esse episódio ser tão atemporal?
3: Ah, sem dúvida. É, acho que quando você. Mas não só o amor, né? Acho que os grandes episódios de Star Trek e eles são é, sempre com temas atemporais. A... Pra citar alguns, o, o... o episódio o. o... Sempre. Agora eu me, me confundi aqui com, com os episódios, mas Season 10 of Forever é um episódio que tem um tema similar, embora num contexto pouco diferente, uh, e outros episódios que a, gente vai, é, que a gente conhece ao longo das estrelas, que faz com que é, não só ele seja um, tempo, um tema atemporal, mas também com que pessoas que não necessariamente... É, Assistam Jornada das Estrelas, é, vão se identificar com ele. Esse é um episódio que dá para qualquer pessoa, um episódio que você pode apresentar para qualquer um. E isso acho que é um trunfo do episódio, é, ele ele não depende de contexto. Você pode. É, é claro que, para quem conhece a história pré da daquele e do outro, vai pegar nuances entender algumas questões, mas se você pega qualquer pessoa que gosta de uma comédia romântica ou um romântica e apresenta esse episódio, ele vai conseguir é, é, aproveitar o episódio e se divertir com o episódio. Agora, a, a, tem uma outra questão também, e aí é uma questão técnica, que é o fato de ser um episódio retrô ele já é um episódio dentro de Deep Space Nine e dentro é, de Star Trek, um episódio que há, os valores de produção, eles, há, todo o bar, o cenário, do, ele remonta aos cassinos antigos da década de 50 e 60. Então, isso facilita porque já é um cenário retrô. Então, o que a gente vê muito no cenário de ficção científica é que há, aquilo que a gente imagina hoje para o futuro, num determinado momento, ele passa é a ser cafona. Então, isso também ajuda o episódio, né? o fato da gente estar trabalhando com valores de produção, mostrando, na verdade, um cenário da década de 50, isso facilita também na questão visual. Então, você junta as duas questões, um tema né, atemporal, que são relacionamentos das duas pessoas, mas um cenário que não necessariamente, não, necessariamente, não, não é um cenário de científico, você, é, inclusive é, pegar aí uma pessoa e apresentar esse episódio não, não contar muita coisa talvez ela vá uma que olodesta então. vai passar meio que batido e, e a pessoa vai conseguir aproveitar o episódio então acho que ele tem esses dois aspectos primeiro que falar pro coração falar da alma e segundo porque o aspecto técnico também ajuda a, a manter o um episódio de, a, bastante atual ele é basicamente o Além disso, além de ser um grande episódio, uma homenagem também ao cinema, aos musicais, né? A gente falou um pouco é, no episódio passado sobre a essa é, o ambiente, nesse né, ambiente do Vix que é muito um pouco a questão dos cenários e das músicas clássicas de, de, desse cenário. Então esse segmento ele ele bebe um pouco disso também, que ajuda a manter o episódio atual também.
2: Uh, Mari, tu, tu enxerga a solução do, do Vic Fontaine dentro do contexto do episódio, porque aquele é introduzido neste episódio, né? Do, de, dentro de Deep Space Nine, o James Darren. Até o outro pode confirmar que isso é verdade, o outro que é o saca mais feio de bastidores de DS9, que o Darren resistiu à ideia de interpretar mais um cantor e depois a gente dele teve que insistir para ele ler o roteiro, uma coisa que o Elber tá, tá comentando aqui. E, e, Mari, e essa questão do. do, do, do se não me engano, quer dizer, eu não tenho esse número, mas. É um episódio que o James Darren, que o Vic Fontaine canta muito e tal. O lance de levar o episódio para os anos 60 também contribui para esse estado de atemporalidade do episódio. Se ele não, não tivesse, nesse contexto, o Odo até se fugiu o episódio que o Odo citou, que era o favorito dele, Odo, o Crossfire. Crossfire. Que pode ser melhor, mas eu não vou discutir isso, apesar de eu preferir o Risway, mas ele não tem, eu acho, o, a, o taxativo de classe como o Risway tem. Tu acha que o fato de passar no Vic Fontaine, seu episódio de retrô, como o Carlão comentou, exerce esse papel também na temporalidade?
1: Eu acho que, na realidade, a influência maior que a gente tem aqui de você trazer o Vic Fontaine é que ele casou muito bem com o Odo, porque o Odo não era o cara que se abria e iria ficar falando para os outros o que ele estava sentindo, né? E ali, é, é, para falar com. Um cara que era um holograma, talvez ele sentiu que era possível, né? Ele quebrou uma barreira ali dele de, de ter que se expressar, né? De ter que falar do que ele sente. Mas como ele sabia que o, o, o Vic Fontaine não era um cara, um cara de verdade, né? Isso proporcionou a ele fazer coisas que ele não teria coragem de fazer, se não fosse num, num holodeque. eu acho que mais do que criar o clima ali, eu acho que é, fez com que possibilitasse o Odo se abrir, né? Porque a gente vê ali, ali no começo até conversando um pouco com o Quark, mas você vê muito mais o Quark falando. Aliás, sempre que foi o, o, o Odo, sobre o outro sobre o sentimento dele com a Kira, a maior parte das vezes eram outras pessoas falando por ele, né? Talvez o episódio em que a gente mais vê ele falando alguma coisa é em Children of Time, e, e faz todo sentido porque é um Odo do futuro, é um Odo que viveu anos é, sem a Kira. Né? Então ele foi capaz de, naquele momento, falar do seu sentimento para ela, do que o que o Odo do presente não conseguiria. Mas eu acho que tem, tem esse clima de você. Dar, é, é, um, é um clima mais assim. Vou explicar. Acho que né, essa coisa da dança, da música, eu acho que, que cria assim, um ambiente mais propício.
2: Eu tenho uma frase muito marcante do Vic Fonten nesse episódio que eu acho que sintetiza um pouco que a Mari falou que o, o, o Vic Fonten vai falar uma coisa sobre diversão e tal, e o Odo pergunta. Uh, o que que a é diversão tem a ver com a Kira e Tipo, o Vogue falta para
3: tudo. É, mas é, na verdade, é. embora a gente tenha, ó, a gente associe muita coisa ao Odo, e, eu, e acho que é muito legal a maneira como isso é feito, mas o Odo é o time do clássico, tá? Então, assim, nove entre dez pessoas vão se identificar com ele. Ele não é diferente absolutamente nada do time do clássico, né? E aí o tímido clássico vai procurar, não vai procurar, ele, vai procurar ele, ele, ele é o último recurso, ele vai chegar sempre no, sabe, ele não tem, então assim, o que a gente vê do Odo aqui é isso, é a expressão máxima do que é um tímido, e aí ele procura o Vic porque é uma pessoa fora do círculo de amizade dele, e muito mais porque ele imagina que ele o Vic não vai contar para as outras pessoas o que ele vai contar para ele, né? Claro que tem todo o desenvolvimento aí crescente, mas é isso. Assim, o Odo, né, ele, ele e talvez por isso seja uma das belezas desse episódio, né? O, o Odo é tão diferente, mas é que ele é tão igual a todos nós. Ou pelo menos nós tímidos com ele. Ah, só um, eu, já que eu tomei a palavra, eu já vou devolver para você, Murilo, uma coisa que eu acho que, que eu, me chamou a atenção, revendo agora. É, revendo o episódio para poder falar um pouco sobre ele aqui é um episódio que eu não tinha é, dado a devida atenção lá atrás eu acho que o fato dele estar enfiado no meio da guerra domínio talvez atrapalhe um pouco a gente aproveitá-lo ele na essência porque ele realmente está meio deslocado daqueles eventos ali eu não vejo nisso um problema não é uma crítica mas talvez quem para para quem estivesse assistindo o episódio na sequência e aí você tem uma guerra e e destruição e o que vai acontecer com a federação de repente você separa tudo como o outro falou para resolver o problema do par romântico que nem é e depois você volta logo na sequência tem o Valente que outro um episódio também pesado também então é, a experiência de review episódio agora é, fora desse enfoque da Guerra do Mundo para mim foi muito mais é, muito mais forte muito mais significativo do que lá atrás no meio da sequência da Guerra do Mínio.
2: Odo, pegando carona no que o Cardão falou, esse parece também mais um episódio daquele, daqueles gêneros românticos do cara tímido que arruma um cara descolado pra ensinar ele. Eu, de cabeça, vou lembrar primeiro daquele o Amor a Toda Prova, que é com o Steve Carell, Ryan Gosling, a Emma Stone, que é um filme meio nessa vibe. do cara é hiper tímido que precisa de um descoladão pra ensinar ele como ele vai ser descoladão e vai pegar a menina. Tu acha que é, embarca nesse gênero e comentar um pouco tudo que a gente...
0: Ah, vamos lá. Não, eu acho que embarca nesse e eu acho que você pegou um gancho legal. Indo O que o, o Carlão falou, que é o Odo, é o time do clássico, né? É aquele que tem dificuldade de pensar, de tentar, e que nove entre cada dez pessoas uh, se identificariam com ele. Uh, e é bem por aí. E nove entre cada dez pessoas que se identificam com ele gostariam de ter tido um mentor, tá? E o mentor, não no sentido aquele amigo. Eu, eu não lembro muito de How I Met Your Mother, mas. O Wingman, né? Que é o termo que eles usam lá. Que é o que vai, ele chega e ele apresenta e não sei o quê. Não, não. O mentor no sentido de. Uh... Um... Deixa eu te ensinar como você ter mais. né? Deixa eu te explicar como é que as coisas funcionam. Uh, uh, eu assisti esse episódio, quando, em 9 2000, mais ou menos, uh, numa fase de, um pouco complicada na minha vida, mas uh, em que eu pude me identificar muito com o Odo naquele momento uh, uh, e me colocar no lugar dele e uh, querer que eu tivesse alguém me ajudando... Uh, uh, como o Odo tinha. Uh, e eu acho também que não é só vamos fazer uma comédia romântica musical, uh, vamos fazer... Vamos escolher músicas... <risos> vamos escolher músicas uh, boas, músicas de qualidade, né? Não é qualquer coisa que, que, que vai casar com isso daqui, então eles criaram todo um estilo que eu acho que casa com o personagem do Odo, que casa com o romance que ele vai ter com a Akira, que é uma coisa mais clássica então a gente não vai pegar a música dos anos 90 não vai ter uma Britney Spears uma Spice Girls, alguma coisa assim ali, o que a gente vai ter é algo clássico, mas que retrate a relação dos dois. Isso eu acho, assim, a, a escolha musical do episódio, eu não sei o quanto James Darren tem nisso, porque ele conhecia muito bem todas essas músicas, uh, mas eu acho que casa muito bem com a temática do episódio e com a personalidade do Odo.
2: Total, o episódio ele, ele tem esse charmezão de clássico, né? muito exemplo, toca a minha música favorita do Sinatra, que a gente cantou no começo, que foi Come Fly With Me. E que dá todo esse ar porque é um romance bem anos 50.
0: Não sei, Cê, não... Pera, não, pera. Ah. Você ah. é fã do Sinatra? Sou. A sua música favorita é Come Fly With Me? Aqui ah, é fã do e, Sinatra? E você gosta... Não. Pera, pera. Ah, e, você eu me entrei... diz... é. e você se diz... E você se diz fãs de... Fã de comédias românticas e tal, o Carlão tirou o uniforme. É uh, e você não gosta de Strangers in the Night? Assim, não
2: é sua favorita? Isso pode não ser favorita. Agora tem o comentarista <risos> da opinião, o comentarista do comentário. É, claro! E eu vou explicar por que Come Fly Fmi, é o meu favorito do Frank Sinatra. Okay. Porque é a música que no duets, que eu escutei duets dele, ele canta com o Luiz Miguel. Por isso que Come Fly Fmi é o meu favorito do Sinatra. Explicado, Carlão? É o Odo?
3: Obrigado, me inclua fora dessa
2: é. Continuando
0: e Se o, o... Seu Carlão Se o Carlão tirou o uniforme eu...
3: <risos> Não, não eu... <risos>
2: <risos> Friends, o... Mas enfim, o que, que eu tava falando?
3: Ué, você é o âncora, se você, você não sabe O
2: Odo me tirou do, do prumo Mas enfim, você, eu, tava, eu tava falando sobre a trilha tava sonora. falando da sua música favorita Isso, isso, isso tudo, Sinatra fly né? Clive Smith e tá comentando que dá esse episódio, concordando, me alinhando ao que o outro falou, essa estética de clássico, é um romance muito clássico, não que não, não, que não existam romances assim hoje, mas que tem toda aquela, aquela, aquela questão do cortejo e tal, que é uma vibe que orna bem com a música, né Mari?
1: Não, com certeza, e a gente tem todo um, um background atrás, né que a gente não pode deixar de esquecer de como que foi se construindo essa história, né e a própria Kira, você vê que ela não sabe o que fazer, principalmente depois de Children of Time, ela fala assim, meu, o que, que eu vou fazer agora, né? Para mim, ele era, era meu melhor amigo e ele gosta de mim. E o que, que eu faço Classico. agora? Né? É. Quem, quem nunca, né? Quem nunca? Já passou por isso.
0: Quem nunca, né?
1: quem Depende,
0: né? depende. Depende. Existem dois tipos de pessoa nessa situação. Hum. A pessoa que descobre que seu melhor amigo gosta de você e a pessoa que é o melhor amigo de outro e descobre que gosta dela. Não, mas todo o mundo já foi atualmente. as duas situações. Todo mundo já foi as duas situações. Eu só fui uma. Eu só fui uma.
2: E eu já deve imaginar qual que é, né, Odo?
0: Se eu tô me identificando com o Odo... A de... Sim,
1: é. <risos> ah, surpresa, pegadinha do malandro, enfim. Ha -ha! Vale, vale. Uhum. É, mas eu, eu também, já fui o
3: outro Mas o que eu acho legal, Mary, assim uh, o, esse comentário que você fez, ele é válido. Vale, e assim, com certeza, quem vem acompanhando a série anteriormente passou por vários episódios e tal. Mas é legal, eu acho interessante, e eu não sei se é de propósito, eu, que, eu acredito que sim. É, que o episódio, talvez ele tenha essa preocupação, o roteiro tenha essa preocupação de atemporal, porque você tem alguns momentos, algumas pistas a conversa do Quark com o Odo em que a, a conversa da... da Dates, que o cara está desesperado Quarkira. quando ele
2: pede conselho para o Quark, né? Essa
3: dinâmica do Odo e do Quark é fundamental, né? É, é aí um... é
1: outra coisa é. parênteses, né? Do tipo, foi crescendo, é, é aquela coisa... O Odo é. não gosta do Quark porque ele é um ladrão, porque ele é, Fica esquematizando as coisas para ganhar dinheiro e não sei o que. Mas no fim é, não, esse cara gosta de mim, né?
3: É. E, é e, isso, e aí né? eu queria...
0: Não, não, eu vejo de outra forma. Essa situação é um callback para o Fire. É, ah, não sei cross, o que eu quero dizer. Peraí, cara, No Crossfire, o Odo Uh, uh, tava lá, ele tava animado. Vou tentar ficar com a Kira. A Akira fala para ele voltar a usar um cinto. Ele começa a usar, e na verdade, a Kira, naquele momento, estava só de olho no chakar. E quando ele percebe que os dois estão juntos, ele volta pro quarto dele e destrói o quarto inteiro. O quarto e o Odo chega para pentelhar para reclamar e ele percebe a situação. O Quark, né? E dá conselhos para o Odo. Sim, mas momento. o que eu quero
3: dizer é que uma pessoa que chegue nesse episódio agora e não, e não saiba nada do que aconteceu, ele vai perceber, não? Ah, tem uma conversa óbvia em que o Quark diz com todas as letras que, primeiro, que o Odo gosta dela e que a Tira sabe disso, que está esperando o movimento dele, que ele não faz. Tem uma conversa da Dari. Da, é, com a Kira, tem, uma, tem várias pistas que o, o, o espectador atento ele vai, mesmo acabei de chegar agora, ele vai perceber que tem uma tensão entre os dois. Então, isso eu acho que é interessante que você não, é, de novo. Quem assistiu os episódios anteriores vai ter uma outra visão do episódio. Mas, Mas você não sozinho. precisa ter visto os episódios anteriores para entender o que está acontecendo ali e para embarcar nessa jornada. Então, isso que eu acho também. Por isso que eu acho que é um roteiro muito interessante, porque ele. ele... Ele está no contexto, ele aproveita o contexto, mas ele não depende do contexto para funcionar. É, ele, eu acho isso muito interessante. Né? E uma das coisas, que não é, não é só a questão da identificação, porque é muito fácil você... E, e quando eu digo que é muito fácil, não é nenhum demérito, mas é fácil a gente se identificar com uma situação de tela. E aí você atribuir a esse episódio um sentimento que, na verdade, não é dele, mas é seu. Então, se assim, eu já falei, valeu, eu sou facinho, quando vê uma criança ali, eu já começo, eu boa, já me ganhou. Isso significa que o episódio tem uma qualidade em si? Pode ser que sim, pode ser que não. Esse episódio, eu me identifico também, foi uma pessoa tímida, mas você consegue pegar elementos, então, é, é, é esse, é, essas pistas que, ele, que, que eles deixam, que ele deixa deixam, é, alguns, alguns itens que são interessantes, por exemplo, aqui ele está sempre de vermelho, nesse episódio, mesmo uhum. quando ela volta de Bajor, Sim, que é a cor da paixão, tem. né? E isso, a, a iluminação do Vix, ela tá, ela, ela tende para o vermelho. Uh, então, não é só a. a, a... Como é que o nome da A Lola Cristal tá de vermelho. A Lola Cristal está de vermelho, que fa faz todo sentido, mas a Kira, quando volta de Basó, também está de vermelho, e quando ela vai encontrar com o Odo, ela também está de vermelho.
1: então o você... uniforme dela é vermelho, né? aí Não, é, não é coincidência, já é. Não é, por... já é a Exato. Cor...
3: E aí, quando você está na cena ali dos dois, você tem um movimento de câmera que é pouco usual, até porque a gente não tem esse tipo de relacionamento sempre dentro da cena, mas que mostra os dois e mostra a proximidade dos dois, ao mesmo tempo, a distância. Então, o episódio tem alguns cuidados é, de direção e roteiro é, que fazem com que ele se torne um episódio, ainda, um episódio temporal, mas que não dependa só da sua identificação com o um personagem B, é claro, eu sou homem me deixo com outro, talvez uma personagem feminina se assim, independente da questão de gênero, mas é, o episódio ele, ele, ele vai além disso, tem outras qualidades que fazem que entenda a qualidade. E
1: o Murilo, que você estava falando, né, do. A, a, música, a, a música casa muito bem, né? Se você pega a letra do, do I've Got You Under My Skin, né? Tipo, eu não consigo tirar você da cabeça, eu já tentei, mas não adianta, né? então é ali é, o, é que o Odo vem vivendo aqui. E eles começaram aqui com esse com esse formato por conta do, do personagem do Vic. Então aí a gente tem diversos episódios com música e acho que em todos e acho que talvez o What You Leave Behind foi que eles foram mais felizes, né? Quando o Cisco e ele cantam The Best Is Yet to Come, né? <risos> e deu aí o Look Tonight também é assim, né? É a ceninha que ele fala ah, eu... quando o seu nariz fica todo, todo vingado, enrugado. Né? enrugado. E ele canta justo, justo pra Kira, né? And
0: that's last, that wrinkles your nose.
1: E aí a Nana chora. Sei lá, todo, mundo nos...
0: todo mundo nos comentários me mandando parar de cantar. Vai lá. E, Odo, mas pegando o que o Carlão
2: falou, é, é, mostra o clã do DS9 é bem escrita, né? Porque... Ela consegue mostrar toda essa situação prévia do Odo e da Kira pro cara que tá assistindo pela primeira vez nesse episódio, mas mesmo assim não é um troço exposto ao um nível, assim. É aquela clássica história do mostre, não, não me conte, mostre. E isso é um pouco símbolo de como o Stein é bem escrita, né, Odo?
0: Mais ou menos. Tem, tem um pouquinho do, de falar, uh, que é quando o Odo vai lá e pergunta né, pro, pro Vic, ah, quando chegou eu e a Kira, você não falou nada. E aí o Vic fala, ah, é a clássica história, você gosta dela, mas ela te vê como amigo. Aí ele não tá mostrando, ele tá dizendo, né? Mas são pequenos pontos, né? Uh, mas é um episódio muito bem dirigido, sim. Eu acho que ele Mostra mais do que conta, tá? Não tô discordando totalmente de você. Uh, mas eu acho que tem coisas interessantes aí que a gente pode conversar, que é, inclusive, o próprio personagem do Vic, né? Que inteligências artificiais em Star Trek a gente já tinha visto antes, né? Vamos lembrar lá do Moriarty, na Nova Geração. E, e a gente começa a, a perceber um pouco mais disso, e de uma forma mais aprofundada, agora com o Vic. E eu acho que uma das melhores cenas do episódio é quando a Kira tá lá no, no, no Holodeck, né? Na HoloSuite, meditando, e chega o Vic lá para conversar com ela. É muito acho... bom. Não, que, por quê? Porque não é só um programa que faz o que estão falando para ele fazer, ele tem iniciativas, ele tem raciocínio, é uma inteligência artificial, não é um programa, e, e aí ele toma iniciativa de, ok, eu vou ter que mexer uns pauzinhos aqui, e, oh, a Kira está lá, deixa eu ir lá, mexer uns pauzinhos ali com ela, enquanto eu estou numa pausa aqui do meu show.
3: É, mas eu acho divertidíssimo fala fala Murilo
2: não vou falar que
3: não eu não eu acho divertidíssimo essas questões assim porque você tem é, esse momento do Vicky ali e aí depois a gente a hora que o Odo tá ali cantarolando com o Cisco ele acompanha e a gente fica bobo assim mesmo é exatamente assim, assim alguém nunca passou a gente fica bobo desse jeito você sai pela rua ah, fica bobalhão e aí ao mesmo tempo você fica apavorado quando tem que falar então e e, e e é muito divertido Nesse, quando a gente percebe essas coisas a gente vê o quanto a gente fica idiota quando tá apaixonado é impressionante a, a gente fica idiota, fica
2: cafona fica brega, tudo isso ao mesmo tempo que eu tô... é brega, é <risos> verdade é, não, o amor é muito brega, velho, muito brega entendeu? até, até Carlão, do alto do seu garfo ligando em sua cinta, se entrega as baladas românticas, o quando é apaixonado né Carlão?
3: Não, sim, Escreve poema inteiro. sim eu, 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 eu nego até a morte se disser é que fui eu nessa né? tortura mas eu eu nego até a morte mas não tem muito jeito não é a gente fica assim eu acho e é, 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 é legal como esse episódio consegue resgatar isso porque ele é muito genuíno eu acho e semana passada quando a gente passava sobre ele e sem que eu tivesse é, eu eu ainda tinha uma certa resistência mas ele é tão bom que foi, cara, preciso, então tá se é, se é pra, pra fazer algo assim, então acabou a minha resistência. Eu quero já
2: engatar essa questão que o, que o Carlão aí levantou a bola, mas quero terminar falando com esse comentário que do foi falando que ainda mais quando você é uma pessoa que se leva tão a sério quanto o Odo, então ele parece ainda mais bobo em comparação com que é verdade, então uhum. as pessoas mais cabeça dura e interpretam um personagens são... Quando, quando vem amor... Não, ela e se e se esse concordo, comentário né? do
3: Elber, ele, ele é legal e ele vale tanto para o Odo quanto a Kira. Uhum. Né? Porque os dois também se levam pendurão. super a sério e tal. E... E o é porque ela, ela também durando. não sabe
1: o que fazer. A hora que está lá na, no jantar, ela também não sabe o que fazer. né é. Ela aceitou, porque ela sabia, que, ela sabia que em algum momento ela iria aceitar. Ela estava esperando o Odo chamá-la. Mas e ela eu... ficou com uma pulga atrás da orelha. Talvez passar, ali. Odo,
2: e, e o Vic faça a leitura, né? Porque ele fala pra Kira, tipo, Porra, vocês foram feitos um pro outro, vocês são igualzinho. Uhum. Impressionante. E o Vic faça a leitura. Odo, pediu.
0: Não, é, é só complementando o comentário. Exatamente quanto mais sério você é com a pessoa, mais bobo você fica quando você se apaixona. Gente, você tem ideia do quantidade cagada que eu já fiz, com perdão da expressão? quando eu tô apaixonado. A Mari, é a, a Mari, que é minha melhor amiga 25 anos, vai fazer, né Mari? Uh, ela sabe a quantidade de besteira que eu já fiz, uh, mas faz parte. Tem pessoas que uh, são mais maduras para isso, pessoas mais imaturas, pessoas que tomam mais iniciativas. E a questão do sério, pegando o gancho aí do comportamento da Kira... Uh, eu acho que os relacionamentos anteriores da Kira, que a gente viu, que foi com o Zedek, Barel e, e o Shakar, ambos tomaram a iniciativa. Ambos foram bem... Não diria predatórios, mas vamos lá. Eles foram macho alfa ali, de tentar e não sei o quê. Não tinha timidez na história. E, e eu acho que era a primeira vez que a Kira tava com alguém que ela já conhecia bem, os outros dois ela também já conhecia, mas que ela sabia que o cara não ia ter aquela pegada. E ela tava lá, assim, ok, o que eu faço agora? Normalmente eu espero que o cara vem. E agora? Como é que vai tocar isso aqui, né? O, o perfil do Odo é completamente diferente dos dois namorados anteriores dele. Dela. É, mas é, eu
2: concordo integralmente isso. Mas Odo oh, fazendo bobagem, isso aí é tu e a torcida do Flamengo, tá? Não, não precisa <risos> te martirizar. Enfim, o eu queria engatar numa questão que o Carlão tá falando ali. Perguntar para vocês que ele falou né, sobre o quão bem feito é o romance daquilo do Odo. Sabemos que não uma unanimidade no TV, o César, né? Não gosta, por exemplo, do romance daqui do Odo. Mas eu queria perguntar para vocês aí quem se sente apto para comentar. Enfim, todo mundo vai
3: responder, mas eu queria quem que é? César tem um coração de pedra. Tem. <risos> coração
2: de pedra. Tem, tem. É, porque não tem como não gostar de Kiriodo. Né? Mas assim, é, que, é que por isso que essa live é dos últimos românticos, né, Cardão? Por isso que o resto não é romance. Talvez eu seja o último, o último romântico.
0: romântico.
2: Lulo Santos. Kiriodo um, é o romance mais bem desenvolvido da franquia?
1: Sem dúvida nenhuma.
2: Vamos de mar, então.
1: Em começo, meio e fim, né? A gente vê o início desse romance. E o mais interessante, porque na realidade não era nem um pouco planejado, o René não queria, mas ele fez de uma maneira lá, acho que em The não, a maneira e... como ele age, e aí oh, né, ficou oh, uma coisa meio natural. Assim. Não, oh,
0: Mari, não é só o René não, a Naná também não queria.
1: Então, a Naná não queria, mas, anos, mas, mas partiu do René, né? Ele que fez a maneira como ele, ele fez aquela cena em The Collaborator, fez falou pô, o Odo gosta da Kira. E aí eles começaram a escrever isso, a desenvolver toda a história, né? É, é sempre muito sensível, casa muito com, com o Odo, que é o cara totalmente alienígena, é, é totalmente diferente de, do, do humanoide, né? É, e ele está se descobrindo, ele não tem noção de como agir, de, de como ser um humanoide, e aí ele vai tentando imitar e ver as pessoas, e ele observa, né? E aí essa, essa timidez dele tem muito a ver com isso, com o fato dele talvez não saber é, como agir, porque ele, na realidade, não é um humano. E Akira, e a né, do outro lado... É aquela coisa, você tem um amigo ali e tal, e às uhum. vezes você não, não percebe, né? Você não, você não percebe que o, o amigo gosta de você. E ela sempre também foi muito assim, foi o que o Fer falou, né? Os outros dois relacionamentos dela, é, é, o, o Barayal foi mais porque ele foi em cima dela e tal, e aí ela foi, e eles também não souberam desenvolver, né? Infelizmente, é, sim, foi, foi, bem, foi bem mal feito. O, o Philip Englin infelizmente... Não foi um, um bom ator, não, não casou com o um personagem. E o Shakara ali talvez era o cara que a Kira conhecia, era um herói para ela. Então, tinha todo um contexto ali. Mas, mas aí depois você tem um romance ali que é muito bem escrito, de descoberta. Pô, a Kira é a bajuriana que, que a gente, se a gente pensar, os bajurianos queriam ficar meio isolados na deles, né? Sem, sem se misturar com outras pessoas a Kira era, era a pessoa que, não, que no início ali da, da, do primeiro episódio não queria que a federação estivesse ali que achava que os bajorianos tinham que cuidar de si mesmo e aí de repente ela acaba tendo um relacionamento com o mais alienígena possível é, não, não seria possível
3: e o alienígena é tão diferente como é o Odo, né?
1: Sim,
2: Sim é, mas aí é, não é
1: Odo, eu
3: quero ser chato. Eu quero pegar o papel do Odo de chato. <risos> é... Posso falar uma coisa
0: antes? Pode. Tá. É, é só para puxar o que a Mari estava falando. Vocês lembram do A Man Along? Sim. Segundo episódio exibido da série, o primeiro uhum. focado no Odo, e tem toda uma cena em que o Odo fala. Eu não entendo essa questão dos sólidos, de terem relacionamentos uhum. e não sei o quê, só dá dor de cabeça. Eu vejo o Odo, na série, uh, como uma criança em evolução, entendeu? Que agora, no His Way, ele tá ali na adolescência, tá? Uh, uh, porque ele tá aprendendo como a gente aprende. Murilo ainda tem coisa pra caramba pra aprender, né? Um, um pouquinho só menos do que eu preciso aprender. Uh... Obrigado, pela parte que me toca. <risos> uh, mas... É, é particularmente, é, é, eu vejo essa jornada do Odo começando lá com o Alone e chegando agora no Risway, é, como um crescimento emocional muito legal, por isso que um certo livro chamado Fascinante, você pode comprar no Track Brasilis foram os três episódios que eu elenquei uh, uh, essenciais sobre o Odo é a Man Alone, Crossfire e His Way. vai lá, Carlão
3: não, na verdade, é só eu voltar ao comentário inicial. Eu acho que, embora o Odo realmente seja um alienígena e talvez um, um alienígena bem bem peculiar pela pela noção de ética que ele tem, mas nesse episódio ele é absolutamente o mais humano dos humanos. Eu, eu vejo isso. Talvez por isso a grande identificação que a gente consegue com ele. é Na verdade, é essa timidez que a gente... Que a gente tem comentado, ela é um fenômeno né, da, da humanidade. E eu acho que isso faz com que a gente, eu, pelo menos depois desse tempo todo, eu aí quando eu vou refazer minha afirmação, faz com que eu, e né, eu acredito que outras pessoas, mas. Alguém pode não gostar do episódio, com isso, mas que eu olhe para esse episódio e, e veja muito menos alienígena no outro, nesse episódio, do que em outro. Com isso, acho que, de novo, é como eu falei: um episódio se apresenta para alguém que nunca viu Deep Space Nine, que não tem a chegada de ficção científica, vai curtir, vai achar legal, vai torcer pelo casal e vai ficar feliz. Com... Se a pessoa gostar né, de romance, claro, não gosta. E vai ficar no final do, do episódio.
2: Tem que ser muito no amargurado nosso... para não gostar de romance, Carlão. Tem Mas, o Carlão, acho que tem muito
1: a ver com o que o Fernando falou. O Odo parece mais humano aqui porque ele vem crescendo ao longo da série. Sim, hum? Vem sim. amadurecendo. É, né? é, isso yes, é uma yes,
3: característica yes. Do, dos personagens de Space Nine. Exato. Yes, né? yes. O que yes, a gente yes. falou do, do, do Nog semana passada e de todos os personagens. né O, o Bashir. Tá aqui nesse episódio, o tio que tá sendo nós, então, a gente vai citar todos. Né?
2: E essa é a diferença, certeza, grande né? diferença, e pra mim nessa diferença mora a diferença de qualidade das duas séries. De DS9 pra ter os personagens de TND são os mesmos, enquanto o PowerPoint, e a gente encontra os mesmos em algo do fim. É tá aqui, porque é diferente, O Odo é
0: outro. Né? Sim, mas enfim, eu não tô justificando. Eu diria mas... que é alguns mesmos e ficar.
2: É. é. O, o Odo é outro cara que. Tá
0: É. O, não, mas por exemplo, eu acho que.
2: O próprio Riker e o Laforte são mais desenvolvidos em uma temporada de picar que uma vida inteira, entende? Mas assim, não é o assunto de hoje. O, o, aqui o Oda é um cara completamente diferente do que a gente viu no Emissary. O Bashir, muito também. O Cisco nem se fala. Então é uma série que se propõe a escrever bem seus personagens. Não tem medo de modificá-los. Não tem medo de entregar histórias que os deixem diferentes no final do que era no começo. Eu acho que isso que torna The Slime, para mim, a melhor série de Star Trek. É,
3: mas eu acho que esse episódio ele tem uma, uma, é um simbolismo, talvez... E a gente estava falando, você perguntou há pouco sobre se é o melhor casal, né o casal mais bem desenvolvido. Eu acho que Deep Space Nine conseguiu, é, das série de, de Star Trek, é, tratar melhor esse tema de relacionamento. Sempre foi uma, uma questão confusa e difícil. E parece que sempre que se falava de relacionamento, e aí o, o, o acho que foi a Albert que citou, o Desesion de As of Forever como um bom exemplo, mas foi um episódio, né, dentro deste fechado, mas de é verdade. Mas na maioria das vezes, é, o Jornal das estrelas nas séries mais antigas, ela tem uma dificuldade de, ela se, se enrola, né, quando fala de relacionamentos. É, Deep Space Nine consegue fazer isso de uma maneira bem mais a, a, é, orgânica. E, mas porque me parece que eles, quem escreve Deep Space Nine entende mais o contexto é, da vida real e tenta transportar isso, fazer uma alegoria disso dentro do cenário de ficção científica. É, eu não sei se... Eu, eu, se eu, eventualmente você vai pegar um... um aqui, por exemplo, é, a gente esquece, não é, não é difícil esquecer que o Vic Fontaine é um holograma, o Odo é um alienista, que é, você, Trata isso como pessoas e a gente se identifica com isso. É, no, no, no contexto da conversa, essas questões elas vão ser levantadas. Mas em outras séries, principalmente na nova geração, fica muito é, claro e definido né? que é um alienígena. Então tem o um episódio que o Heike, ele se apaixona por uma menina que eles não têm. Mas isso fica muito é, artificial. Né? E Deep Space Nine consegue entregar naturalidade No trato com os personagens Parece que você acredita que você vai encontrar Essas pessoas na rua Mesmo que é, é, No cenário
1: Eram os famosos romances trackers da semana né? não, E é. o cara tinha que se apaixonar Por alguém Do nada assim, Como se aquela Fosse, fosse a última pessoa Do universo, da galáxia que ele não poderia ter outra pessoa, tinha que ser aquela, e no fim, ele não pode ficar com aquela pessoa, porque ela não faz parte do elenco principal, então pensando vai em embora, Meridia. né? Ah, Eu esqueci é, Meridia. Ele, Meridia. É, Meridia. Esse Eu momento em momento Space Nine não, não, Triste. Não, não fugiu disso. Várias vezes tiveram romances Trackers da semana, tem o Melora do Bashir, que é ruim, né? o Meridian da, com a DAX, tem do, do Quark e alguns, mas Mas assim, na nova
0: geração, a gente teve a Troy e o Hiker e a gente teve a Troy e o Wharf. paralelos
1: <risos> Não, sim, aí depois, a hora que Deep Space Nine foge desse romance tracker da semana, começa a ficar melhor, né? Depois você tem o um Cisco com a Cassidy, que também é muito bem feito. É, a gente tem desde o começo o Bashir o com a Keiko ele já, não é um, é um romance pré-estabelecido, já é uma vida de casado é. mas você tem oh, a Mary querendo causar uma crise familiar é não,
2: né? a Mari, Mari metia é, Porque... trem glamouroso, amoroso. eu falei Bashir é, é. Olha,
0: o ó, Brian, Brian e Keiko A gente devia o ter Brian. falado
1: o Brian e Bashir né que daí casava melhor
0: é, é, verdade. é verdade é, 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 pera volta ah, lembrei. Uh, eu acho uh, são dois romances muito bem intruídos. Eu acho que Odo é aquele romance romântico que a gente vê nos... né, Tudo lindo, maravilhoso. E o, o Cisco com a Cassidy é uma coisa mais real. Madura. Exato. Entendeu? Adulta. Exato. Uh, então, eu acho que são. Porque romances tem várias. Algumas boas e outras ruins, né? Não vamos entrar aqui em relacionamento abusivo. Uh, mas, eu acho que Star Trek, uh, Deep Space Nine em particular, de ter mostrado romances tão diferentes assim toda a relação de, de vida de casado. Com o O'Brien e a Keiko, por exemplo, demonstra uma maturidade em termos de escrita muito legal. Que a gente não viu antes e nem depois.
2: Ah, tu quer me dizer que o 7-9 tem não é tão bem escrito quanto
0: o Ode Kira? Ah, peraí. Eu achei que você ia falar de Tom é Perry e ir. Milana. Não, poderia ser também. também. Que o é Paulo. melhor. É. Que é... Não, é. O Tom Paris e Bilana é um exemplo melhor do que Seven of Nine e o Shatokai. Kai. Mas, mas enfim, eu, eu, eu me alinho
2: bastante e eu tive um branco completo do que eu ia falar agora.
3: <risos>
2: tive a menor ideia do que eu, eu, eu ia. falar uma coisa de importante, mas agora eu faço a menor ideia do que eu, que eu ia falar. Vou ver o esqueminha do outro faz eu lembrar o que eu ia falar. Não...
3: Cadê o, a, a pauta anotada? Pauta tá aqui, ó, no cérebro. É. Por isso eu não Cérebro
2: lembro. Não, mas eu ia fazer uma contribuição intelectual para o debate. O que você estava falando, Odo? O que ah, você vai... tá o, o,
0: o, o Murilo vai falar que não existe amor romântico sem amor sexual.
2: Não, não vamos voltar <risos> a debates muito esperados. Já muito esperados. Esperado. Ah, lembrei, lembrei o que eu ia falar. Lembrei. Viu? Ajudei. É, lembrou, mas não foi nessa tua forma aí, lembrando de carnavais passados. Não, não, não vamos ressuscitar debates há muito encerrados. O, o romance do Cisco com a Cassidy, o romance do O'Brien com a Keiko, o romance do Odo e da, e da Kira, mostram, como tu falou, são facetas muito diferentes. Porque o Odo e a Kira, nesse momento aqui, eles só têm o lado bom do romance. entre eles não moram juntos, eles não tem que dividir nada, não tem que fazer nada. Não, é, mas é sério. Enquanto o O'Brien e a Keiko mostram o um romance... Eu gosto junto, de morar junto, outro. velho. Eu sei que tu ama <risos> morar junto. Todos, todos queremos morar junto. Mas entenda o que eu tô falando. Eles só pegam a parte boa um do outro. O eu, e o eu já
0: junto e não foi tão bom.
2: É, enfim, nós estamos avaliando, Odo, isso, agora. <risos> mas, o, enfim, era um ponto genial que eu tenho, mas ele não tá tão genial quanto eu achei que ele ia estar. Tá. Mas, enfim, o O'Brien e a Keiko, eles têm esse lance de vida real. Enquanto a e o Cisco, eu tenho uma coisa de pessoas que tiveram relacionamentos. O que e o O'Brien estão juntos há muito tempo, mas o, o Cisco é um viúvo, a Cassie, obviamente, vem de outros relacionamentos e mostra relacionamento que não é aquele relacionamento que tu chega e te apaixona completamente, desesperadamente pela pessoa, e tu consegue viver mais um segundo pela pessoa, como é o relacionamento menos do Odo, e, e tem todas essas facetas e todos os relacionamentos funcionam e todos eles também, o que o caso aquele e não Odo terminam junto, vai por tudo aquilo que a gente sabe, o Cisco e a Cassie de Eden, o O'Brien... O e o, e o Bashir, não, o, o Brian Bashir, o O'Brien e a Keiko. <risos> também, <risos> também.
1: Tem algum momento que eles é. mandam a Keiko para Bajor, para o é. Bashir e o Brian terem um relacionamento ali. Né? É,
2: mas enfim, <risos> um todos eles têm, têm o seu eles têm o, o, o tem seu fim, não são o um fim, porque dá crash no relacionamento, mas mostra que todos os lançamentos, todas as vertentes, ou de um que começou numa paixão avassaladora, outro que tá meio que por comodismo, o terceiro que é aquela coisa, nós estamos construindo, somos duas pessoas maduras e tal, é, é, a, é a junção, é, mostra como o The ele sabe, soube trabalhar e mostrar que todos os tipos de relacionamento podem ser bem escritos e mais, dentro da vida da gente, podem dar certo. O obra está tá explicando que eu não tive talento para explicar, morar ruim não é necessariamente a parte ruim, mas a parte mais desafiadora era o que eu tentei passar, mas de forma menos talentosa que o Elber.
1: Não, e ainda teve Dax e Worf é. e depois Bashir e Ezri, né?
2: Isso. Exato. A Bashir e Ezri. Bashir né? e Ezri. É,
1: já foi, mesmo. mas não deu muito tempo, assim, não né? Não deu muito pra... tempo. Não. Apesar do Bashir foi ser foi o meu só. personagem
2: favorito de design 9 assim, de é Julião Bashir.
3: É o personagem favorito da semana do Juliano
2: Não, eu, tu nunca me viu falar de outro que não se o Bashir.
0: Não, e, se ninguém, e se você não gosta do Bashir, você tá errado. Não, tá errado,
2: ó, óbvio,
3: evidente. Eu gosto, mas... Tá na Eu Bíblia? Isso é só um personagem favorito do Space Nine. Muita qual gente tá boa.
2: O do Odo é o do Odo, do, da, da Maria Akira e do Carlão, qualquer.
3: É? De bate-pronto, é respondeu o Cisco, né? O cão espa manga. O cara, ele. O cara é foda. O cara ele é capitão, ele é, co... ele é conselheiro, ele é emissário, ele é marido, ele é pai. Ele, ele, deu é uma... Deus. Ele... ele deu uma ele porrada é Deus. no Kill. É, né? ele deu uma porrada no kill meu irmão ele putz, ele, é, ele é foda ele é profeta ele, ele, ele é profeta meu irmão o cara, é o que o cara... eu
0: falei ele é um deus, ele é um deus. O cara é o,
3: é o de Deca... é, e, é... e é legal ele você, é o abordar... Um é legal um você abordar isso o, o fernando que é o seguinte ele é deus sem ser deus porque ele é um cara extremamente civil, é um cara normal mas ele é foda né? ele não é um cara, porra, que você é igual o que, que é o um cara que resolve tudo, o cara vai pro pau, não é o Picard, que é aquela pessoa que você acha que nem existe, o cara é de tão certinho, né, não é um <risos> pai que com cabelinho engomado e tal, ele é um cara, anormal normal, mas, pô, mas ele é normal, mas ele é um normal do cacete. Então, e nas assim, horas vagas é Deus. Então, porque é difícil, assim, quando você tem uma única função na vida, né, e, e eu acho legal, porque jornada, assim, é Pegando dois personagens, o Kirk e o Picard, e eles tiveram essas jornadas dele, e aí não vou discutir qualidade de série, não é o caso aqui, mas o que Kirk, ele, lá na frente, ele teve um payoff da maneira como ele viveu. Né? O Picard, Idem, também teve. Tá? Uh, e você, porque eles eram estereótipos. O Kirk que era o herói clássico normal, né e o Picard era aquela pessoa, o bastião da ética e tal. E, e o Cisco não é nada disso, ele é tudo isso ao mesmo tempo. Né? Então, assim, é um, cara que ele, então você, é um cara que ele vai cozinhar, ele vai cuidar do filho, ele pega e comanda a nave no, no combate, ele, e, e, e nada disso parece forçado, né? Não, 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 então, assim, para mim, ele é o, se eu tivesse que escolher um personagem, assim, agora é difícil, todos muito. Mas mostra
2: o design é fora de série, né, gente? Cada um respondeu um diferente, acho que nenhuma outra uhum. série de Star Trek nós vamos sentar aqui, nós quatro. E vamos dizer quatro personagens diferentes. O Sebastião, o Odo, o Odo, a Maria Kira. Né? Então, é, é bizarro. É bizarro de bom. Vamos para os momentos, gurizada bonita? Oh, momento lá. Carimbo do Jimmy Eu disse no It's Only a Paper Moon que não carimbaria nada em It's <risos> Only Paper Moon. E que por isso o episódio era maravilhoso. Aqui, também tem dificuldade de achar um carimbo. Para mim, inteiro carimbado pelo... Você acha, Odo?
0: Eu acho estranho. não tem conflito, vamos colocar assim. É diferente do Zona Baper Moon, é o oposto. É, são seres humanos. Claro, o Odo é alienígena, aquilo é outro, mas a história é dois seres humanos. E aí é lugar... a
1: diversidade, né? Eu acho que é uhum. muito forte isso. De dois seres humanos completamente diferentes, mas que essas diferenças aqui, para um romance, para o amor, não falam não fazem diferença nenhuma. Né? É, então... Isso não nos separa. Os...
3: Então, vou assinar embaixo com a relatoria dos, dos doutores e do Cardão. Eu acho que é o episódio inteiro assinado pelo... Tenho carinho do Dini, mas por um motivo diferente, porque é um tema atemporal, como boa parte dos temas da série clássica, que são perenes, é, é um pouco diferente. Poucos episódios falaram desse, do amor e do relacionamento, mas jornada se caracterizou por isso. De pegar temas que são... Da natureza humana e transformá-los em episódios de TV. E Rizuei faz isso. Vamos para o momento, então, Cérebro de Spock. Ai!
2: Não tenho, para mim, absolutamente tudo esse episódio funciona. Tudo lindo e tenho...
1: maravilhoso.
3: Vai lá, Carlão. Não tem. É o título que o Netflix resolveu dar para esse negócio, essa tradução horrorosa. Ah, é. Ele abriu. e ela, né? Não, é um, e é esse ela. um é o seu jeito, quando você começa ro... Ele e ela, né? mas quando você roda o episódio que aparece lá, ele ainda tem o seu jeito, você ainda pode escolher qual título ruim que você quer odiar, porque os dois são ruins, é muito ruim. Então é o meu cérebro de Spock esse, esse, essa, essa tragédia que eles fizeram com a nossa tradução horrorosa. E tudo. É, tudo, tudo.
0: Você futura. vai falar
3: pro Odo? Não
0: tem cérebro de Spock nisso? Não, então... tudo
2: funciona. E o Aira Bear fala isso, né? Aquele que o um episódio que para ele, praticamente todas as cenas funcionam e que ele não entende alguém não gostar desse episódio e tem, e tem. Mas também Não, a gente mas tem a cena... é
0: cada um. Vamos lá, a gente tá falando de a gente pegar a startup, um negócio completamente diferente que já tinha sido feito, entendeu? Uh, uh, vamos botar uma inteligência artificial, vamos botar um cassino bar, não sei o quê. Uh, então, assim, eu entendo quem não goste tanto desse episódio quanto do Fontaine. Eu entendo. Mas eu vou voltar ao que eu falei no começo do, 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 da live, que é esse é, é, é o momento que tá mostrando ali que o Aira conversou com os roteiristas e falou a série vai acabar, vamos começar a fazer tudo que a gente tem vontade. E o Aira fala, primeiro a gente pensa o que é bom para a história, depois a gente pensa se os fãs vão gostar ou não.
2: Isso aí então. Felizmente uh... eles tinham
1: um bom gosto, né?
0: É
2: graça. É. Vamos pro momento esse, vai ser bem mais fácil. Chip de emoção. <música> Olá, Mari.
1: Nossa, difícil, hein? Mas eu sempre eu sei. gostei. A cena que eu sempre mais gostei foi a cena da dança. Porque é a hora que a Kira verdadeiramente começa a se soltar. A hora que ele gira ela e aí ela sorri assim pra ele, você vê que ela tá se divertindo porque até então ela tava super tensa que ela não consegue nem comer e tal e aí, aí vem aquela parte que fala, né a... vai dar aquela paradinha, aí o outro para aí os dois se olham assim Makes é, me stop. a música é, before I begin e, e aí, nossa, essa cena minha é, é muito assim
2: era, era o meu momento, tipo de emoção também é o meu favorito
1: Be ah, é, né, é, é, é o... Digamos que é, finalmente né, os dois ficaram juntos, mas é tão natural essa cena da dança, é tão verdadeira ali, embora o Odo ache que ele tá dançando com um holograma, mas ele também entrou no papel ali, ele tá, ele falou, ah não, ele tá vendo que ela tá muito parecida com a Kira tal, diferente né, das coisas que a gente viu antes dele com a Lola tal, que na hora ele barra e fala: não, não é Akira, não vai dar certo e tal. Ele, ele começa a entrar no clima, e para e Akira ficou assim super, super é, natural, né? A cena, porque ela acha que é ele, né? Para ela aquilo tudo é verdadeiro.
0: Eu, eu, é vou, bom momento, né? eu vou só discordar por causa disso. Uh...
1: É porque ah. o, o, não
0: é o Odo ali, né, achando que é Não, Kira, não, não, mas... é o Odo ali. Eu entendo a Mari, perceber a Mari é da Kira, então eu entendo, olha, ela tá se soltando, ela tá se revelando, beleza. Mas não, pro Odo não era a Kira ali. Então, pra mim, o chip de emoção é Who Needs Dinner? É muito bom. Carlão, o teu?
3: Eu tenho dúvida, né, Nessa, a cena inteira do Odo com a Kira, pela, pela os dos dois, aí e mesmo que o Udo não saiba e a Kira é que está ali, mas na é Vista da o um show, né? e, e a gente acostumou com a, com, a, com a Kira aquela personagem fortíssima, e claro que, com seus momentos, como a gente teve em Duarte e outros episódios, mas ela tá ela consegue passar um, uma delicadeza nesse momento, uma, uma sabe? É, é, é incrível o trabalho que ela faz ali. Né? Não, o o Renês também, sem dúvida alguma, mas pegando esse, esse gancho é, dos dois, é, eu acho a cena muito representativa e muito bonita. E a cena toda é muito tensa para mim, porque eu sou tímido, então eu, eu, ela é muito tensa. E, e aquela cena final do beijo eu tenho dúvidas, porque eu já passei por uma cena parecida e, cara, assim, o coração vai explodir, não vai explodir mesmo. Sim, é. Aquele, aqueles segundos que você não quer que você não quer sair dali né? se você quiser que o, o, o tempo congele se se você tiver um, uma, uma vontade puder escolher o um momento para o tempo congelar é ali então essa cena do beijo por conta disso é é um momento que eu queria que fosse congelado então acho que para escolher um momento eu vou ficar com a cena do beijo por conta disso é é um momento para para o mundo acabar. Depois disso, o mundo pode acabar, não faz mais, não faz mais diferença para mim.
1: Eu só, professor... só fazendo uma, uma, uma tréplica do que o, o Fernando falou, mas no fim, Fê, eu acho que nessa cena toda do Odo com, com a Kira, enquanto ele não sabe que é ela talvez ele seja mais verdadeiro, ele esteja se mostrando mais do que se ele soubesse que a Kira estava ali. Porque se ele soubesse que era a Kira, ele não ia ter coragem de falar nada do que ele falou. E ali ele está falando do coração, ali, porque ele sabe que não é ela, mas era tudo o que ele gostaria de falar para ela.
0: Exato. Não, eu concordo então... com você, mas aí é, sobre essa ótica, vamos lá. É, é, não é uma crítica correta, é uhum. como eu... Me sim não sim não eu entendo né? mas
1: assim eu vejo não não, não. História, calma essa... calma
0: deixa Pera, pera, Murilo da minha parte é eu sabia que era aquilo de verdade que o ouro acha, o ouro o ouro, ouro achava que era um holograma então eu só fiquei eu fiquei tenso nessa cena esperando ok em alguma hora vai dar merda
3: entendeu entendeu
0: né? que é que é a estrutura clássica de comédia romântica né que é rapaz conhece a garota, rapaz ganha a garota, rapaz perde a garota, rapaz recupera a garota. Tanto que eu costumava dizer que a, a, as melhores comédias românticas tinham que ter uma correria no final, de um correndo atrás do outro. E, e His Way me quebrou nesse sentido, porque não teve isso. É, mas eu, ah, ela eu sai concordo. correndo dele,
1: ele, atrás dele ali para falar. Não, mas eu, eu
0: concordo
3: <risos> com o Fernando, eu assim eu entendi o que ele dizia em determinado momento do episódio. É... Você tem, impressão? não. Vai acontecer alguma coisa, tipo assim, ela vai descobrir que ela vai achar que foi o Odo que escreveu o holograma, vai ficar puta, e aí vai, não, não quero saber mais dele, porque tal, tá alguma coisa nesse sentido, né? Mas, pai, a gente espera. Mas aí quando você olha o tempo do episódio, não vai dar tempo de fazer isso, então tem que resolver lá.
2: Essa cena me lembra aquele meme, não sei se vocês já viram aquele meme no Instagram, que é do Leonardo DiCaprio, como é que é eu com a, com a guria que eu gosto? Aí o Leonardo DiCaprio um, jantando, assim, como fala uma palavra. Aí, como é o Leonardo o, com a guria que não gosto? Aí ele pulando, rindo, gritando. E é um pouco disso. O Odo se solta full por achar que não era Kira de fato. Se, for, se ele soubesse que era Kira, aí sim ele ia se armar todo. Jesus fez Christ. Eu ali, não, ele ali. Então ele solta. Um... isso eu concordo muito com a Mari. Só pra encerrar. O Vic,
1: é... o Vic pergunta isso pra ele. É. Se, se você soubesse que era Kira, você teria ido? Não estou ouvindo você responder. É,
2: é, muito, é muito bom. O, o, uma coisa completamente aleatória, que, antes de encerrar, que eu vi o. Não, mas o... uma coisa
3: completamente aleatória, o Ginger situa aqui um lugar chamado Narito, É isso, isso que quer dizer. Cara, que tem uma das cenas mais lindas do cinema, é, que é aquela caminhada do. Do Rio Grande, no, no, no
0: final passa tá por todas as estações. Isso. Tá por todas as estações do ano, sim. Todas as estações. Genial do ano. aquela cena. Eu ia perguntar qual era
2: o romance favorito de vocês? Boa lembrança. Oi? Eu ia perguntar qual era o romance favorito de cada um de vocês, porque eu sei que o meu e o do outro é o mesmo. O nosso romance é, 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 é o favorito é o mesmo, eu acho. Questão de tempo.
3: Ah, sim. É o, é o meu favorito. Ah, eu, eu gosto é. de alguns isso. Eu, eu, eu sou um, um, um bobo romântico. Então, é, <risos> o, lugar, o, o que o, o Jesus citou, um lugar chamado Nosso Rio, é um que eu gosto bastante. Um bem água e acaçúcar, gente, não me julguem. Tá? É o Cartas para Judio. Maravilhoso. Ai, gosto,
1: é lindo. Tá? Ai, é um que
3: eu gosto bastante. O discurso é,
1: dela lá no, no casamento é muito é, bonito.
3: É, então, é, é, um, é um que eu gosto bastante. O... Mensagem para você, do Tom Hanks com a Meg Ryan também, é um que eu, que eu gosto bastante também eu, eu vou citar vários aqui, mas vou ficar então podemos isso. citar,
2: já que tu citou vários eu vou citar vários também, além de Questão de Tempo que é o meu favorito, Eterno é um dos filmes, talvez o filme que eu mais gosto da minha vida eu sei, que, eu sei que esse é muito óbvio porque é muito clássico, mas eu olho lá, a cada dois meses sempre é Uma Linda Mulher eu hum. amo Uma Linda Mulher muito <risos> Odô, gosto, cores, amores, não gosto eu cores e Gosto, concordo.
0: Mas vamos falar de coisa legal. Vamos falar ah. de realmente comédia romântica ah. de qualidade. Vamos falar de Harry e Sally feitos um para o outro. Vamos falar é de quatro é. casamentos funeral. Esse é muito bom, cara. Ele esses tempos de novo para funeral. Vamos, vamos falar de o casamento meu melhor amigo. É bom mesmo. Né? Vamos Meia falar noite em Paris
2: é maravilhoso.
0: Vamos falar de simplesmente amor. Esse mora aqui, ó, no meu coração.
2: Esse aí. Você quer comparar
0: é... Você <risos> quer comparar uma linda mulher com simplesmente amor? Não, simplesmente
2: amor, linda ah, é sim, sim, né? né? é mulher também é mulher, muito é bom. É um né?
0: filmaço, uma linda mulher. Mas, Isso. Uh, quem gosta
2: de Uma Linda Mulher, gosta de Noiva em Fuga. Não, necessariamente. Não, necessariamente. Ô, Adoro, É, Murilo, Deus. você assistiu
0: é. Noiva em Fuga?
2: Eu acho tanto filme na minha vida, Adoro. Talvez não, não que eu não.
0: me lembre. A é. reunião de Julia Roberts...
1: É, tentaram e não deram certo, né?
0: Pois é, eu vi essa Olha coisa aqui, aqui no cinema.
1: É o Berleça
2: representando os fãs <risos> de Uma Linda Mulher. Ah, deixa a gente ser
0: fã. Galera... Não, não, não. Galera, ah. assistam tempo. Não sei em qual stream tá agora. Procurarei agora. É, é, a gente tava falando do da. Não, esse aqui, Kira. Esse aqui
1: é antigão também, hein? Faz tempo que eu não vejo esse. Ó, a, a
0: galera, a gente tava falando aqui que a. Amazon a, Star Plus. A, a gente tava comentando aqui que a Kira e o Odo é o filme romântico ideal, a, o Cisco e a Cassidy é a realidade. Questão de Tempo é a realidade com uma pitada de... Questão de Tempo
2: é filme, assim, olha... São raras vezes os caras acertar tanto o um filme. Ninguém quer acrescentar nenhum romance aí?
0: É, eu vou fazer uma declaração...
1: Não. <risos>
2: <risos> faltou, ah. faltou um momento, Murilo. Ah, não vamos fazer patrulha do cano, porque não tem... Que é do não, cano? não, não, não,
1: é outro, é outro momento. Ah, o Sábio momento de cano? clareza.
2: Ah, tá. Ah. É. <risos> Eu gosto muito que a Dax fala que ela teve em sete vidas, dois momentos é de clareza.
0: E a Kira teve dois em um dois dia. Dois... Não, Cara, dois na verdade, dois
3: acho dias. que você nunca mas tem, é né? Na verdade, a gente,
0: tá a gente muito, chega no desespero.
3: Né? Chega um momento que tem que fazer alguma coisa. Se eu não fizer alguma coisa. Hum, é. Não
2: parei nada. Mas, mas exatamente isso. Queria agradecer, então, a participação do, da Mari, do Carlão, do Odo. para falar de espetáculo saúde. Obrigado. Por essa, live, por essa live, dizer que né, os Niners tomaram conta do Terk Brasil. Agora, vocês fala de Deep Space Nine nesse canal. E dizer que, então, nós, esse grupo de Niners e românticos aqui comentando, resuei uh, um dos melhores episódios da franquia. E, claro, o agradecimento principal vai a você que nos aguentou em 1 hora 22 falando do Space Nine. Um abraço, caração de cada um de vocês e excelente semana. Falou.
3: Make it so, <laughs> Navar. You cannot deny this Cisco. I'm here where no man has gone before.